0: De laatste touché van het seizoen. Vandaag is dat met Francis Wijns. Goedemorgen. Goedemorgen. Cultureel marketingmanager van Red Bull, maar nu vooral auteur van het boek De Schaduwjaren over de oorlogsjaren van jouw twee grootvaders. Die waren zwart en helemaal fout. Belangrijk dat dat mee op de cover staat. Hè?
1: Ja, absoluut. Ik wou, uh, wat ik absoluut wou vermijden is dat mensen zouden denken dat ik uh, hun leven of hun oorlogsmisdadig, dat ik daar een soort van excuus voor zou zoeken. Dus ik had aan mijn uitgever gevraagd van, uh, ik wil absoluut die, een ondertitel erin hebben dat dat onmiddellijk duidelijk maakt wat mijn stelling is. En hij is toen met dat voorstel gekomen en ik dacht, ja, dat is het.
0: Ik kan mij voorstellen, dit is het eerste boek dat jij schrijft, ja. um, dat dit wel behoorlijk jouw leven overhoop heeft uh, gegooid.
1: Ja, ik heb, er, ik heb er lang over getwijfeld of ik het zou schrijven. Um, mijn moeder heeft mij dat verhaal, heeft een stukje van het verhaal verteld uh, tien jaar geleden. Ik heb er toen eigenlijk niet veel met dat verhaal gedaan, omdat dat zo onwaarschijnlijk leek, eh, dat ik dacht van, die is, ja, dat zal voor een deel op fantasie berusten. Eh, mijn moeder, op het moment dat ze me dat vertelde, had eh, beginnende Alzheimer en ze had al zo een aantal verhalen verteld, heel bizarre verhalen eh, die te maken hadden met haar Alzheimer, eh, of een van die symptomen waren dat. En eh, ik heb er een paar jaar niks mee gedaan, tot mijn dochter geschiedenis wou studeren. Uh, in 2012, en die zei me dat een van de redenen waarom dat ze geschiedenis wou gaan studeren, eigenlijk uh, het verhaal was, maar zij, zij was er toen bij, toen mijn moeder dat verhaal vertelde, dat dat, dat verhaal haar altijd intrigeerde dat ze eigenlijk wou onderzoeken of dat dat waar was of niet. En dus uh, ben ik daar beginnen aan te zoeken en ben ik op een uh, licentiaatsverhandeling uh, gebotst van binnen Gobijn, een verhandeling die hij uh, begin jaren negentig heeft geschreven. En ja, zag ik eigenlijk de naam van mijn grootvader erin ja. en een aantal aanduidingen die maakten dat, uh, dat ik wist wat mijn moeder vertelde dat dat waar was.
0: En, en toen kon je niet meer terug. Toen, toen ben je gaan zitten en ben je aan je eigen onderzoek
1: begonnen? Ja, toen ben ik er beginnen uitspitten. te spitten. Uh, uh, Heb ik toch nog getwijfeld om dat te schrijven. Omdat ik dacht, van als ik er één keer aan begin, dan gaat dat een soort van... Uh een lichte obsessie voor mij geworden. Uh, en ik herinner me nog toen ik zelf mijn licentiaalsverhandeling schreef dat ik toen met die niet anders dan dat bezig was. Maar het was de, de nieuwsgierigheid als historicus enerzijds. En anderzijds, Je bent ook historicus ja, van ja, opleidingen. Ja, ja. ja. Dus enerzijds dat en, uh, en ook uh, het, uh, het, uh, het, uh, het persoonlijke interesse. Want ik wist eigenlijk, nog mijn zus nog ik, wist eigenlijk heel veel van onze familie. Het enige dat we wisten is dat er voortdurend ruzies waren in de familie en dat die heel uit elkaar getrokken was. Uh, dus ik was ook wel geïnteresseerd om, om, om dat te gaan onderzoeken.
0: Over het boek gaan we het dus zo meteen uh, uitgebreid uh, hebben. Francis Wijns, hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Uh, ik, uh, ik ben iemand die uh, zeer leergierig ben. Een einzelgänger, zoals ze dat deden. Ik ben eigenlijk heel graag alleen. Niet voortdurend graag alleen, maar ik ben wel graag alleen. En ik, 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 ja, ik ben gewoon een heel nieuwsgierige mens, zelf. dat zo zeggen, die heel graag muziek luistert en heel graag leest. Uh, dat zijn ah. de twee zaken die eigenlijk mijn leven bepalen bepalen van het kind af aan.
0: Een wandelende encyclopedie, heb ik ook over jou gelezen. Klopt
1: het? Uh, ja, maar ik haat quizzen bijvoorbeeld. Ah ja. Ik, haat, ik haat Daar leren. moeten ze jou niet voor bellen. nee. nee, nee elke, ik kijk ook niet naar quizzen of zo, ik vind dat verschrikkelijk, maar ik... Uh, ik, ik uh, vanaf toen ik vijf of zes was, ben, toen ik begon te nee, lezen, ben ik ah. eigenlijk... Uh, als een gek beginnen lezen. Dan ik, uh, ik koop eigenlijk veel te veel boeken. Ik lees veel te veel, denk ik. ik heb, uh,
0: boeken, maar ook muziek, hè? want je bent ook ja. een
1: uh, zeer grote
0: muziekliefhebber. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Een punker in Schaapsvacht. Uh, dat is ook een uitspraak over jou
1: dus, oh, ja ja, <laughs> ik, ja ik, ik was uh, een zeer rebellerende tiener uh, in de jaren zeventig en begin jaren 80 en uh, ik denk dat ik ooit nog wel met, met een Hanekam ooit heb rondgelopen, uh -huh. ik heb nog de sporen van al mijn oorringen in mijn oor uh, maar ik, ik, ja, ik was zo de, de atypische punker eigenlijk, want ik luisterde ook naar klassieke muziek en ik luisterde ook naar Queen bijvoorbeeld, wat Nonton was als punker naar Queen te luisteren.
0: Hm. We zullen het merken hè, vandaag ja. in Touché aan ja. jouw muziekkeuze. Francis Wens, welkom.
1: Radio 1:
0: Friedel Lassage. Touche Touché. Late at night, when
2: the wind is still. I'll come flying through your door. your lips with a magic kiss
0: Bluebird, Francis Wijns, waarom uh, wou je dit nummer laten horen?
1: Wings was eigenlijk uh, de eerste cassette die ik ooit gekregen heb toen dus ik 13 jaar was. Uh, mijn zussen waren een heel grote inspiratiebron voor mij, voor mijn muzieksmaak. Uh, mijn jongste zus die had mij een cassette recorder gekocht. En haar Lief, toenmalig Lief, had ook een, uh, een cassetje voor mij gekocht: The Greatest Hits of Wings. En uh, ik vond dat fantastisch. En ik wou dat er eigenlijk in hebben, omdat iedereen altijd dweept met John Lennon en eigenlijk Paul McCartney de seut vinden. En ik vind eigenlijk Paul McCartney een betere songwriter.
0: Voilà, bij deze is dat gezegd. <laughs> um, als je zegt 13 jaar, dan um, was jij nog niet op de hoogte dat Gaston Delbeke die bewuste grootvader was waar je nu dit boek over geschreven hebt, De Schaduwjaren. Je zei zo net, ja, jouw moeder heeft een tiental jaren geleden um, iets verteld wat je nog niet wist. Ze had beginnende dementie en toen kwam er een verhaal uit. Wat heeft ze toen precies verteld waar je zo van onder de indruk was?
1: Ze is uh, op een zondagavond bij ons thuis gekomen en... Uh zonder intro laat het zo maar zeggen is plots beginnen te zeggen van ja kijk ik heb um, mijn vader was eigenlijk lid van de gestapo en um, ik heb hem nog gezien net voordat hij gefuseerd is um, en ik heb een afscheidsbrief van hem gekregen en dat was de laatste keer dat ik hem ooit gezien heb
0: en wat en, dacht jij toen ze dat zei?
1: en ik dacht van wat een bizar verhaal en ik zat er met mijn twee kinderen mijn zoon en mijn dochter naar te luisteren en we zaten uh, versteend eigenlijk uh, zo, wat is dat voor iets en dan begin je te denken natuurlijk uh, van dat is een grootvader waar nooit of amper over verteld is geweest want mijn grootmoeder, de moeder van mijn moeder is een aantal keer hertrouwd dus ik dacht van, ja, die, dat is de, de, de vader van mijn moeder, maar die zal waarschijnlijk uh, gescheiden zijn en, en ze zal daar nooit meer contact mee gehad hebben. Maar natuurlijk... Uh Intrigeert dat wel om te weten van iemand die lid is van de gestapo en die gefusieerd wordt? Want er zijn, er niet zo veel, ah ja, er zijn wel veel uh, oorlogsmisdadigers gefusieerd, maar uh, er zijn er meer die in de gevangenis zijn beland en uiteindelijk zijn vrijgekomen. Dus dan vraag je af van bon, van de 242 oorlogsmisdadigers behoort mijn grootvader daartoe en waarom?
0: Dat was in 1948 dat ja. hij is gefusieerd.
1: Je bent beginnen zoeken... Uh, naar
0: die naam Gaston Delbeke. Wat ja. ben je precies te weten gekomen? Uit welk nest bijvoorbeeld uh, kwam hij?
1: Hij kwam uit een uh, oorspronkelijk arbeidersmilieu. Uh, Gentse arbeidersmilieu. Uh, mijn oude overgrootmoeder die heeft zich... En zoals zij als haar zussen en broer, hebben ze eigenlijk na de Eerste Wereldoorlog opgewerkt tot een, tot een welstellende, uh, zelfstandige familie, zal ik zo maar zeggen. Ze waren groothandelaars. En Gaston werd eigenlijk, uh, ik kan niet zeggen dat hij met de... De gouden lepel in zijn mond werd geboren, maar, maar hij kreeg wel alle kansen Eén keer dat zijn moeder welstellend begon te worden. We ging naar de juiste scholen, uh, leerde Frans, Duits, kon Engels, uh, kon eigenlijk de groothandel van, mijn, uh, van zijn moeder overnemen. Mm -hmm. Maar Gaston was een beetje een ongeleid projectiel, uh, had een drankprobleem. Dat maakte dat hij eigenlijk uh, zijn hele carrière naar de wandjes heeft geholpen. Ah. Uh, hij, had, uh, hij had een kruidenierswinkel, had geld geleend van zijn moeder om een kruidenierswinkel te openen. Had op een gegeven moment twee kruidenierswinkels. Kon dan de groothandel toch overnemen, uh, maar al het geld ging eigenlijk op aan drank. En op een gegeven moment is die buiten ah. ja.
0: Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was hij een jonge Gentenaar van 27 jaar. Ja. Waar stond hij toen in zijn leven? Wat voor um, houding had hij tegenover die uitbrekende oorlog?
1: Hij is, hij is in 1932 uh, getrouwd. Hij had een dochter van zes toen, mijn moeder. Uh, hij had totaal geen politieke interesse. En hij is uit puur opportunisme met de Duitse bezetter gaan samenwerken.
0: Wat uh, heeft hij precies gedaan?
1: Hij is uh, eerst als chauffeur beginnen werken voor de stadcommandatuur, uh, waar hij met de Duitse officier moest rondrijden... ...heel kort na de bezetting eigenlijk in België... ...die uh, condensatuur ging opgeheven worden... ...en toen is hij op aanraden van een Duitse officier... Uh, ...gaan solliciteren bij de SIPO-SD... ...in de volksmond beter bekend als de Gestapo... ...in Gent, die net een afdeling had uh, geopend in het miljoenenkwartier en uh, heeft daar de bedenkelijke eer gehad om de, de eerste Vlaming te zijn die voor de gestapo is gaan werken en hij begon als chauffeur uh, dat is een soort van Carrière die hij bij de Gestapo gemaakt heeft, die je bij heel veel Vlamingen ziet die daarvoor gewerkt hebben. Je begint als chauffeur en op een gegeven moment wordt je tolk. Wordt hij dus kende zijn talen, dus ja. dat was nuttig. Ja, dus je ja. wordt chauffeur omdat je de officieren moet gaan rondrijden voor aanhoudingen en uh, getuigenverhoor. Je moet uh, gevangenen naar de gevangenis of naar de verhoorkamer brengen. En op een gegeven moment, ik denk twee jaar later, uh, werden de lonen van de chauffeurs uh, zwaar verlaagd. En toen heeft hij terug op aanraden van de toenmalige leider van de gestapo in Gent uh, zijn examen als tolk gaan, af, uh, gaan afleggen.
0: Maar het is oorlog en hij werkt voor de bezetter. Met welke bedoeling deed hij dat? Wat was zijn motivatie?
1: Om geld te verdienen. Om Puur voor het zo, geld. Om zo gemakkelijk mogelijk geld te verdienen. Um, en dat gebeurde ook? Dat gebeurde, omdat je als uh, chauffeur verdiende je in Belgische franken toen 2300 frank Een uh, arbeider verdiende 1300 frank. Dus je verdiende 1000 frank meer als uh, chauffeur. Het gaf je ook een status, want je had een kostuum, je had uh, heel veel voordelen trouwens, heel veel materiële voordelen. De corruptie was bij alle Duitse diensten, maar ook bij de Gestapo in Gent, dat tierde daar zeer welig.
0: Wat ben je daarover te weten gekomen? Want hij heeft zich ook verrijkt. Hè? Hij heeft
1: zich verrijkt. Hij,
0: Tijdens moment. de verhoren is hij verder gegaan dan ja, wat zoals, hij uiteindelijk werd gevraagd.
1: absoluut. En veel van zijn collega's, maar ik denk dat hij er wel in uitblonk, toen razzias werden gepleegd, dan werd alles gestolen wat er in huis was. Vooral veel geld, omdat je dat niet kon... Ja, ik kon wel onmiddellijk meenemen, natuurlijk. Maar er zijn verhoren Er zijn razzias geweest. Of aanhoudingen geweest. Waar de, het slachtoffer, toen hij terugkwam uit de gevangenis. Uh, zei van ja. Behalve een aantal zware kasten. Was werkelijk alles meegenomen: ah. uh, van geld naar postzegels. Naar lingerie. Naar beenhespen. Ja. Naar alles wat los of vast zat. Uh, werd meegenomen. En hij deed dat uh, continu, eigenlijk. Continu, omdat hij heel veel schulden voortdurend maakte door zijn drankproblemen, omdat hij constant ging feesten. Mm. En, uh, hij had een levensstatus die, die, die heel duur was, dus hij moest dat kunnen betalen. En mm. daarmee ging hij dat soort misdaden begaan.
0: Tijdens je onderzoek heb je ook zicht gekregen op uh, de reputatie die hij had opgebouwd hè, ja. als uh, ondervrager, als ja. uh, tolk, want hij was meer dan tolk alleen. Hij bleek ook echt wel de ondervragingen te leiden. Ja, en
1: dikwijls, uh, dikwijls er zijn een aantal getuigen die zich afvroegen op de duur van wie is eigenlijk hier de baas? Uh, ja. Is het de, Duitser die, of de Duitse officier die hier in de verhoorkamer zit of is het eigenlijk de tolk, is het Gaston Delbeke? Er waren er nog zo, maar te zijn. Uh, hij, was, uh, hij werd continu genoemd als, als, uh, ja, als de man die, die, die de verklaringen er letterlijk uitsloeg en daar ook geen punt van maakte. Hij folterde? Hij folterde. Hoe meer dat de oorlog uh, evolueerde, is hij altijd maar meer gaan beginnen radicaliseren.
0: Hoe ver ging hij daarin?
1: Uh, hij ging daar zeer, zeer ver in.
0: Wat heb je zo teruggevonden?
1: De zwaarste, de zwaarste feiten heeft hij eigenlijk gepleegd in de zomer van 1944. Hij was toen geen lid meer van de Gestapo. Hij was daar ontslagen omdat hij in een zatte bui in Gent bij een ruzie in een café was beginnen schieten met zijn dienstwapen. Was toen opgepakt in de gevangenis, mocht dan uitzonderlijk de gevangenis verlaten om zijn afscheid te vieren. Hij heeft dan nog eens een verkeersongeluk veroorzaakt toen dat de Duitsleiding er echt wel genoeg van toen hebben ze hem ontslagen maar zijn toenmalige leider van de gestapo heeft hem eigenlijk binnengeloodst bij de politie van het leger de geheime Veldpolitie, de GFP enerzijds omdat ze een beetje schrik hadden dat hij zaken zou gaan vertellen over hun, want hij wist alle geheimen hij wist alles wat er gedaan werd en vooral wat er versakkerd werd en anderzijds ook om een soort spion te zijn maar hij is eigenlijk na een week is hij naar Ronsen en naar Uitenaarden gedetacheerd in de zomer van 1944, zoals overal in Europa, is de Duitse bezetter zo gaan radicaliseren, kregen ze zo'n carte blanche eigenlijk, om uh, verzetstrijders te gaan aanhouden en dood te schieten. Uh, en hij heeft daaraan meegedaan, dus uh, er zijn verhoren geweest... Uh, Waar ja, hij echt uh, uh, mensen bedreigde om dood te schieten. Uh, met, heeft hij ook
0: uh, mensen gedood?
1: Uh, hij heeft geen mensen gedood. Hij heeft wel mensen zodanig gefolterd dat die eigenlijk voor uh, hun hele leven gehandicapt zijn gebleven. Dat wel.
0: En ook behoorlijk wat mensen de dood ingejaagd, want hij gezorgd even. dat ze zouden gedeporteerd worden ja. en ja. uiteindelijk in de kampen zijn gestorven. daar ja, is absoluut. ook ja. mee ja. Voor verantwoordelijk. Hoe heeft hij het einde van de oorlog uh,
1: beleefd? En Augustus is hij naar Gent uh, gegaan en daar heeft hij aan zijn toenmalige leider van de Gestapo gevraagd of dat hij mee kon vluchten. naar Hij dacht naar Duitsland, maar eigenlijk kregen de Gestapo-afdelingen in België de opdracht om naar Noord-Nederland uh, door te trekken of te vluchten, om daar nieuwe eenheden op te richten. Nu, hij was geen lid meer van de Gestapo, dus ze hebben hem meegenomen als kok. zijn in Leeuwarden uh, geraakt, uh, waar hij eigenlijk meer dronken dan nuchter liep. Hij is daar in aanvaring gekomen met uh, de menares van, de, van, van Albrecht, de, de leider van de Gestapo, die uh, ge, ge, echt geëist heeft dat hij het zou gedeporteerd worden, maar hij heeft zich daaruit kunnen... ...losfrikken uit die situatie... ...en is eigenlijk als vrijwillige arbeider... Uh, ...naar Duitsland getrokken... ...en is uh, in Wolfenbuttel... ...bij zijn schoonzus gaan wonen... ...en is daar... ...toen Wolfenbuttel werd bevrijd in april 1945... ...heeft hij nog even voor de Amerikanen gewerkt... ...als tolk... ...zij gingen door naar Berlijn... Hij ...heeft dat niet willen doen... ...en hij is teruggekeerd naar België... Hij is onmiddellijk opgepakt in het interneringscentrum ...in Verviers... ...eind mei 1945... En hij is onmiddellijk naar, eerst naar het Lokeren en dan naar Gent in de gevangenis uh, gebracht.
0: Hoe was het voor jou om als kleinzoon van die man al die getuigenissen, al die documenten uh, te lezen?
1: Eerst ontken je dat. Hè? Mm -hmm. uh, je hebt hem nooit gekend. Ik heb wel een aantal foto's die ik goed kende, want die stonden in onze familiealbums. Maar je ontkent dat. Je denkt van ja, wat zal wel niet zo erg geweest zijn. En onze familie kennende zal het wel iemand zijn die vooral zijn een plantrekker, maar niet veel meer dan dat zo. Hè. En het is maar pas toen ik uh, al die zaken begon aan elkaar te linken en te weten, en die geduigenis begon te lezen, dat je, dat je plots ziet, well, dat is een verschrikkelijke persoon geweest. Uh, een totaal uh, immorele, amorele uh, figuur. Uh.
3: Kerlooze de zaden gaan. Je moet er strak mijn kliet, je moet er strak mijn kliet, je moet er strak mijn kliet want mijn vrije is is geriet. Je moet er gewoon het loof, je moet er gewoon het loof, je moet er gewoon het loof en wij het spiegelloof. En de liefde kan suita brannen, branden we er door gebeuren. Onder de paraplu, onder dien paraplu. En de liefde kan suita brannen, branden we er door gebeuren. Onder dien paraparaparaplu. para, De Zada ga ik wat op magen, zeg het toch mijn loodse. Ja mijn loodse, zozada ga. Zada ga ik wat op magen, zeg het toch mijn loodse. Ja mijn loodse, zozada ga. Moeder Kermis is gedanst, op de vuren, op de vuren. Moeder Kermis is gedanst, op de vuren, op zijn Frans. Wilde van de mode zijn, krinoline, krinoline. Wilde van de mode zijn, crinoline, dat is fijn. Fak nu het geest raakte, wa van was lap en smokse staaf, ta da da een, ta -da, da da, -da boompie een. Wat nu het raak, wa van was lap en staaf, ta da da ta -da, da da een. In bovenurren kning, in bovenurren kning, in bovenurren liet zij er vriendschap zien. In bovenurren schoen, in bovenurren schoen, in bovenurren schoen mocht daar zijn goest doen. Ik kei je mannen als u als kunnen bloemen, kijk je mannen of. Als u als kunnen bloemen, kijk je mannen of. Als u als kunnen bloemen, moet je hem maar hier verdriet. Dus dat ze niemand meer ziet. In mannen, schuinen, Dahlia. Olie, oli oli olie, olie. Heer mannen, schuinen, Dahlia. Olie, oli oli olie, ik heb een bloemke geplukt alleen de baan. Tijd dat, dat van mij. Dat is dat van mij. Ik heb een bloemke geplukt alleen de baan. Tijd dat, dat van ma, tijd van mij. En nu het van ons leven geen sigaar mokkeren meer aan mijn mij za. En nu het van ons leven geen sigaar mokkeren meer aan mijn mij Zadig ja, de maag, zadig uit ik maag, zadig uit mijn maag, ja, zadig mijn de maag, zadig uit de maag, zadig de zadig uit de maag, zadig uit de mijn
0: Walter de Beuk met Mijn Lute. Het is eigenlijk een potpourri van uh, ja, die Gentse café-klassiekers, uh, ja. Francis Wijns. Ik laat het horen omdat je over dit nummer ook spreekt in het boek De Schaduwjaren. Dat ja. bewuste boek over jouw uh, grootvader met zijn zwarte verleden. Uh, helemaal fout. Um, wat betekent dit nummer voor jou als je dit nu terughoort?
1: Dit is een stuk van mijn jeugd. Ja? Uh, mijn, uh, mijn ouders hebben dat singeltje gekocht toen dat, dat uitkwam. Want dat, redelijk, dat werd regelmatig op Radio 2 gedraaid en uh, ik vond dat fantastisch en ik heb eigenlijk nooit, uh, nooit goed gesnapt waarom dat, hè, omdat mijn moeder niet echt fan was van Walter de Buk uh, mijn vader was Antwerpenaar, dus uh, die had eigenlijk niet veel met Walter de Buk uh, en ik herinner mij dat, uh, dat uh, een tante, een groot tante nee, een tante van, uh, van mijn moeder uh, die naar Amerika was verhuisd in het begin van de jaren twintig en uh, tante Stanse en die was dan uh, in de jaren zeventig, mid zeventig denk ik, uh, bij ons thuis gekomen en uh, mijn moeder heeft toen dat singeltje opgelegd en die waren allemaal aan het zingen. En nu weet je hoe dat komt. En nu weet ik dat, omdat er werd nooit verteld dat, wij eigenlijk, uh, ja, dat mijn overgrootmoeder eigenlijk café uitbaatster was. En dat hij een café Chantal had. Ja, vandaar komt dat. Ik heb toen ook het verhaal gehoord van mijn nicht, uh, een paar jaar geleden. Dat uh, Walter de buk nog heel veel partituren gaan kopen en liedjesteksten gaan kopen is. Uh, bij mijn overgrootmoeder.
0: Uh. En die overgrootmoeder, dat was Irma. Uh, ja. En Irma, om even de familie te reconstrueren, ja. is...
1: Irma is de moeder van Gaston Delbeke, mm. de oorlogsmisdadiger. En Gaston Delbeke is de vader van mijn moeder.
0: Jouw moeder. Laten we daar eens uh, ja. op inpikken. Zij was veertien ja. toen haar vader werd uh, gefusilleerd, toen Gaston Delbeke werd uh, gefusilleerd. Welk leven heeft zij gehad, jouw moeder, als, als kind? Want zij heeft ook die oorlogsjaren meegemaakt. Ja,
1: hè? ze heeft er een paar dingen over verteld voordat ik dit verhaal wist. En zij is eigenlijk uh, opgegroeid in een, in, een, in een gezin waar voortdurend ruzie was. Waar letterlijk met servies naar elkaar werd gegooid. Uh, waar gevochten werd. Mijn moeder is voornamelijk door haar grootmoeder, Irma, opgevoed. Ja, ze is, ze is eigenlijk in een compleet verscheurde situatie opgevoed. Uh, Wie
0: was papa Jean? Want dat is... De man die jij jarenlang als je grootvader ja, hebt aanzien.
1: Hè? Mijn grootmoeder is uh, dus, uh, mijn, uh, de vrouw van Gaston Delbeke. Uh, kort na zijn fusiering is opnieuw hertrouwd met Pierre, Pierre van der Straat. Ik heb die man nooit gekend, mijn zussen wel. Ik heb die man nooit gekend. In de jaren zestig is ze daarvan gescheiden. En toen in 1970 is ze voor een derde keer getrouwd. Uh, met een kelder die ze heel dicht uh, waar ze woonde had leren kennen. Ze woonde aan het sint station in Gent. Het uh, was Café Metropol. Een gekend café eigenlijk, met veel biarten. En, uh, en die man heb ik heel goed gekend.
0: Wat voor band had jij met jouw uh,
1: papa Jean? Oh, ik, uh, ik had vooral een heel goede band met mijn grootmoeder. Uh -huh. uh, ik was Een fantastische vrouw eigenlijk. Een zeer excentrieke uh, Koppige, speciale madame eigenlijk. En wat ik had die heel graag? En, en Jean, die, uh, die zorgde voor haar... ...maar die zorgde ook wel voor ons. Ik ging daar heel dikwijls naartoe in het weekend. En Jean, die kocht mij... Uh, Elke keer als ik kwam, kocht hij een uh, stripverhaal voor mij. Altijd Carl May heet dat heel uh, zo van... Dat was van uh, Willy van der Steen, zo... zo. Old Shatterhand en Winnie-toe-verhaal en zo. Dan ging hij met mij naar de kermis. En uh, ja, er waren zo'n sparacties bij de Esso, weet ik nog, voor Kuifje. En het meer hij had dat allemaal verzameld. Dus ik had zo'n uh, Kuifje, denk ik, twintig uh, keer. Hij hield dat allemaal bij voor mij. Dus hij had altijd zijn best. Ah. Um, ja. Zijn naam
0: was Jan van Keulenbroek. Ja. Toen je bezig was met je onderzoek naar Gaston Delbeke, ja. kwam je ineens ook zijn naam tegen?
1: Ja, ik had, uh, ik had een, uh, een verhoor van mijn grootmoeder uh, ingekeken en zij vertelde over hoe erg dat het was om met Gaston Delbeke te leven. Want mijn grootmoeder is ook opgepakt en heeft ook in de gevangenis gezeten op verdenking van uh, collaboratie, voornamelijk omdat zij uh, getrouwd was met een oorlogsmisdadiger, uh, ze dan Vier maanden later vrijgelaten. Dus ik vertelde dat aan mijn zus, Marijn, die al een leven gehad hebben, waar we bezig. En mijn zus Veronique zei plots, check is Jean, want ik heb die man eigenlijk nooit vertrouwd. Ik vond al een, een, een vieze vent, zei ze tegen mij. En ik ben op beginnen opzoeken. Ik ben in een boek van een lieve Saris terechtgekomen. Die vertelde over Vlamingen die in de oostelijke gebieden kampbewaker waren. En Jan van Keulbroek werd daar vermeld als een van de, de brudste misdadigers. En toen dacht ik van dit moet ik verder uitzoeken. Wat heeft hij precies op zijn kerfstok? Hij was heel jong, hij was 18 jaar, zoon van een apotheker, ook uit de Sleepstraat, ook een volksbuurt in Gent. Uh, is eind 1942 lid geworden van de OT, de organisatie Dood, wat zo de, de bouwmaatschappij van de nazi's was, en die onder meer de Atlantikwal hebben gebouwd. Hij is naar Rusland gestuurd om bewakingsopdrachten te voeren. Hij was lid van het Shootscommando binnen de OT, namelijk hij was gewapend. Dus hij moest uh, bij laten we zeggen herstellingen van vernielde bruggen moest hij de wacht houden. Kort daarna zijn ze met een aantal Belgen naar Oost-Pruisen, Polen nu, gestuurd om een van de vele kleinere concentratiekampen te gaan bewaken. Er waren een drieduizendtal voornamelijk Joodse vrouwelijke gevangenen die slavenarbeid moesten verrichten op een nabijgelegen vliegveld die van heel strategisch belang was voor de Duitsers. ...deed daar de bewaking... ...maar was daar een van de ergsten... Uh, ...heeft eigenlijk deelgenomen aan de holocaust... Uh, ...liep met een zweep rond... ...die hij zelf had gemaakt... ...van zo'n gevlochte elektrische kabels... Uh, had iemand in haar been of in haar buik geschoten, omdat die niet snel genoeg uh, terugkwam. Uh, het was dan min 30, min 35. sliet uh, het niet toe dat mensen zich verwarmden aan de kampvuren, deelden straffen uit, gingen gaan verklikken aan de kampoversten, zodat mensen drie, vier dagen zonder eten bleven. Dat soort praktijken. Uh, Wat hij, was
0: zijn motivatie om dat te doen?
1: Hij was absoluut geen Vlaams nationalist. Hij uh, was volgens mij ook niet echt een aanhanger van de nieuwe orde. Ik denk dat hij dat gewoon gedaan heeft uit... zelfs niet uit opportunisme, gewoon uit een soort van vreedheid. Zij zagen dat niet als marteling. Voor hen was dat werk. En dus als mijn werk is dat ik mensen mag mishandelen... zijn dat geen mishandelingen, is dat werk. Hoe is hij
0: voor zijn daden gestraft geweest?
1: Hij heeft deelgenomen aan de dodenmars, een, een verschrikkelijk verhaal. En Hij is gevlucht naar Danzig en is toen aangehouden, weer vrijgelaten, omdat je eigenlijk heel weinig uh, kon vinden. Maar op een gegeven moment in 1946 zijn er processen begonnen. Van, met getuigenissen over wat er allemaal in die kampen is gebeurd en ook om die dodenmars. En is opnieuw aangehouden, heeft uiteindelijk uh, de doodstraf gekregen. Maar uh, dat is het cynisme van top eigenlijk. Uh, ten eerste, voor zijn jeugdige leeftijd, maar ten tweede, omdat de, de misdaden in het buitenland waren begaan en dat er geen Belgen onder de slachtoffers waren en dat niemand eigenlijk een klacht had neergelegd wat ook niet kon, omdat bijna iedereen gestorven is, uh, heeft hij eigenlijk levenslang gekregen. En levenslang heeft hij voorlopige in gekregen. En ik denk dat, als ik me niet vergis in 62 jaar is hij voorlopig vrijgekomen.
0: En dan nog een mooi leven gehad met, uh, met jouw grootmoeder, als
1: ja, heeft, derde uh, echtgenoot. Hij is, is al kelder, als kelder beginnen werken en dan is hij voor de Sidac beginnen werken, een soort van Plastiek bedrijf in de, in de omgeving van Gent En
0: zo werd hij jouw stief ja. opa ja. Die man heb je wel gekend Hoe ja. was het om dat te beseffen Dat jij als kind bent omgegaan met iemand Die zo'n verleden uh, verborg
1: Wat ik zag was eigenlijk uh, Een man die zijn leven op krediet heeft gekocht hè. Zowel Gaston Delbeken als Jan van Keulenbroek Gaston Delbeke heeft, uh, heeft met zijn leven bekocht. Ja, van Keurenboek heeft een derde van zijn leven in de gevangenis gezeten. Hij was alleen. Zijn ouders waren gestorven tijdens de oorlog. was kind alleen. Dus heeft hij eigenlijk, denk ik, nooit aan iemand verteld. Hij uh, had wel, wel een paar keer meegeweest op bezoek bij mensen. En af en toe we vond er wel wat dingen waren graag, zo. Bedoel, mm -hmm. het feit dat hij naar de Duitse oorlogsmarsen luisterde is niet bepaald iets dat je zo gezellig doet op een zondagnamiddag, maar hij deed dat wel er komt heel veel terug als je, als je daar begint over na te denken en dan begin je proberen alles op te schrijven wat je, je nog kan herinneren uh, zowel de goede als de slechte dingen en dan zie je eigenlijk een man van de G, die deed echt wel, wel zijn best voor mij dat was een aangename mens maar volgens mij acteerde hij dat ook de keer dat hij mijn vader zag, werd hij altijd zeer zenuwachtig, <laughs> dat weet ik. Mijn vader geen gemakkelijke mens was en uh, ook uh, zeer veel afgezien heeft tijdens de oorlog. Uh, en mijn vader had mij gezegd van, ja, Jan heeft voor de OT gewerkt als chauffeur. Dat is het verhaal dat hij altijd vertelde. Ja. Dus we dachten ook, okay, als chauffeur, dat zal wel niet zo erg zijn geweest. Maar hoe meer dat je dat begint uit te spitten, ja, hoe meer dat je ziet van, ja, dat was een, een, een smerlap eerste klas...
0: En op welke manier heeft jouw vader afgezien in de oorlog?
1: God, mijn vader uh, komt kom uit Antwerpen en, en, en de oorlog is eigenlijk op zijn verjaardag losgebroken. Uh, namelijk toen hij acht jaar werd. En ze hebben eigenlijk uh, een deel van de oorlog in de kelder gewoond van hun huis, omdat ze schrik hadden voor de bombardementen. Uiteindelijk zijn ze gevlucht voor de V1's en de V2's uh, in 1944 en... Uh, mijn grootvader en zijn vader die heeft die jaren geen werk gehad. Het was eigenlijk het, uh, zijn moeder die het geld uh, moest binnenbrengen als schoenenverkoopster. Die heeft zich uiteindelijk ook opgewerkt. En mijn vader had uh, daardoor een, een, uh, een gruwelijke hekel aan alles wat dat met Duitsland te maken had. Uh, alles wat met fascisme of met Duitsland te maken had, dat was mijn vader. Dat was, uh, mijn, mijn moeder zei altijd tegen mijn zussen, uh, je mag binnenkomen met wie dat wilt, zolang dat geen Duitser is.
0: in 1986 met Shadow of the Doubt. Francis Wijnst, dit moet je ook wel even uitleggen.
1: Ja, in de jaren tachtig uh, was ik een trouwe luisteraar van Domino deel 2 met Luc Janssen. Ik nam daar uh, elke week op op kassetten, want uh -huh. ik had geen geld om platen te kopen. En, uh, dat deden heel
0: veel jongens van jouw leeftijd ja, toen, in die dus, periode. Ja,
1: en dus uh, was dat eigenlijk mijn wekelijkse soundtrack. Van, dat heeft enorm veel, enorm veel... Muziek heb ik leren kennen via Luc Janssen. Ja. Uh, en wat voor iemand was jij toen? Ik, uh, Hoe
0: oud was je in 86?
1: In 86 was ik uh, 20. Uh, 21, ja. 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 En waar was je mee bezig? Toen ik 21 was, uh, zat, ik, uh, zat ik op school. Ik had uh, beslist om terug naar school te gaan. De humaniora, bedoel ja. je? Ja.
0: Op je 21?
1: Uh, ja, ik was... Uh, uh, niet echt een goede uh, student, laten we zo zeggen, in de middelbare. En dan op mijn zeventiende ben ik uh, alleen gaan wonen. Dan ben ik ook van school afgegaan. Heb ik eigenlijk drie jaar uh, uh, eigenlijk, uh, mijn plan proberen te trekken. En, uh, en hoe dan? Uh, ja, je, hebt dan, uh, je kan dan gaan stempelen. En, uh, je hebt dan eigenlijk, en je probeert werk te zoeken. Uh, uh -huh. Wat heel moeilijk is, want je hebt geen diploma. Uh, je hebt geen ervaring.
0: Maar waarom wou je weg van huis?
1: We zijn zeer streng opgevoed. Bij mij had dat het effect, hoe strenger dat ze zijn tegen mij, hoe meer dat ik rebeleerde. Uh, nu nog trouwens. <laughs> en uh, en, uh, en dat, dat ging gewoon niet meer. En, uh, en ik dacht, van ik zie daar niet meer zitten. En toen ben ik uh, op mijn zeventiende uh, eronder uitgetrokken.
0: Uh -huh. Maar toch uh, het besef gehad van, ja, zonder diploma kom ik niet zo ver.
1: Ja, ik, op een gegeven moment uh, was er iemand die mij vertelde, echt heel toevallig, dat hij een vriend had die met vrijstelling van stempelcontrole uh, terug naar school ging. En Ik had zo'n een, een schrikbeeld, ik ga 40 jaar worden en ik ga uh, even arm zijn en ik ga niks kunnen. En toen dacht ik, ik ga dat doen. En ik ben naar de RVA, denk ik toen uh, noemde. Zeker. En uh, gegaan en dat kon Je kon dat krijgen, maar je moest er elk jaar door zijn
0: Maar daar zat je dan als twintigjarige Tussen
1: uh, 16-jarige uh, ja. uh, en iedereen, dat? iedereen verklaarde mij gek Iedereen, iedereen, uh -huh. iedereen uh, dacht van die is zo zot als een achterdeur Die gaat dat nooit volhouden Eén keer dat ik die klik heb gemaakt uh, Ik ging dat ik ging dat tattoo nemen. Die leraars die snapten dat ook niet. Hè. Die vroegen altijd wanneer mijn ouders naar de, de oude vergadering gingen komen. Of uh, de, de oude raad, of noem je ja. dat. Uh, ik zei ja, maar anders kom ik wel alleen. Hè. Maar dat, dat ging dan niet. Nee, het was één lerares. Mijn lerares Duits, die heeft mij altijd uh, zeer gesteund. Uh, maar uh, de rest die, die begreep dat totaal niet. Maar ik heb daar uh, de eerste maanden nog wel mee ...geworsteld zou en toen dacht ik van nee, ik draai dat om. En ik heb eigenlijk nooit meer achterom gekeken. Ik dacht van, ik moet dat diploma hebben, en daarna wil ik naar de universiteit gaan. En ik wil gewoon een universiteit diploma hebben, en dan wil ik zo snel mogelijk werk hebben. En, uh... en zo is het gegaan. Ja. ja.
0: ja. Je bent uh, geschiedenis gaan studeren. Ja. Met uh, welke ambitie was dat? Waarom uh, geschiedenis?
1: ik wou eerst economie gaan studeren maar ik dacht van, ik had zoveel schrik om dat dat niet ging gaan ik had zoveel faalangst daarover, dat ik dacht van ik ga uh, geschiedenis doen want ik denk dat uh, dat interesseert mij, geschiedenis was altijd iets dat mij enorm interesseerde, ik wil dat doen en want ik had altijd spijt van hebben als ik dat nooit mag doen en nu heb ik daar de kans voor maar ik wist eigenlijk uh, nou, ik wist eigenlijk uh, redelijk snel dat, dat, dat je daar weinig werk mee kan vinden en ik had toen, wel twee kinderen, dus, uh, dus ik uh, wou, uh, ook nog
0: eens jong vader geworden
1: Ik ben zeer hè? jong vader geworden, ja. met 23ste was ik vader. Uh, eigenlijk, uh, een week voordat ik naar de universiteit ging, ben ik vader geworden van mijn zoon. En, um, dus ik, ik wou middelijk gaan werken. En ook toen verklaarde mijn studiegenoten mij zot, want ik ben in een platenwinkel gaan werken aan het minimumloon of was, was, was waarschijnlijk weinig. Maar ik dacht, van, ja, er moet gewoon geld binnenkomen. Mm -hmm. en, uh, en ik pak gewoon aan wat ik kan. En gelukkig, uh, in de platenwinkel werken, was het wel fantastisch natuurlijk. En van daaruit ben ik eigenlijk verder kunnen gaan.
0: En heb je ooit ja. iets gedaan met dat
1: diploma geschiedenis? Nee, nee ik, uh, tot nu, tot dit boek. Ja, ik ben, ik ben één keer naar. Uh, hoe opleiding voor leraar geweest. Mm -hmm. Zo'n bepaalde naam ben ik niet meer. En, uh, en ik na één, na één uur dacht ik, van, dit wil ik nooit van mijn leven doen. Zo verschrikkelijk gewoon. Uh, achteraf heb ik daar wel spijt van gehad, want ik had eigenlijk wel graag leraar willen zijn. Ah. Uh, ik zou een strenge leraar geweest zijn. Uh, uh,
0: Op een of andere manier ben je dat nu misschien wel, doordat je de schaduwjaren hebt uh, ja, ja. neergeschreven, het verhaal van uh, en, en, jouw twee grootvaders. Ja,
1: en da, terwijl ik begon met dat onderzoek en vooral toen ik begon te schrijven, in één keer was die passie er terug. Uh, te onderzoeken en te schrijven uh -huh. en dacht ik van het was gelijk terug thuiskomen uh -huh. Uh
0: -huh. ik vermoed dat jouw moeder niet meer in staat is om het boek te lezen
1: hè? nee, 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 mijn moeder is uh, is, is echt volledig, volledig dement
0: uh, stel dat ze het zou kunnen lezen hoe zou ze erop reageren, denk je?
1: ik ben er zeker van dat ze dat ze, dat ze enorm zou schrikken van de rol van haar vader, want ik weet zeker dat ze haar vader graag zag. Ze heeft altijd een foto gehad van mijn, groot, van mijn grootvader, van haar vader, altijd verstopt in een kast. Um, en toen ze naar het bejaarde thuis is gegaan, toen ze nog, toch nog redelijk helder was, had ze maar twee foto's mee, die van mijn vader, uh, die, die, uh, die toen ook al gestorven was, en, uh, en haar vader. De foto van haar vader lag ook in diezelfde schuif.
0: Jouw vader heeft het boek ook niet meer nee. kunnen lezen. Hoe zou zijn reactie zijn geweest?
1: Hij zou mij daar zeker uh, zijn zegen over gegeven hebben. Ja? ja mm. absoluut. Wegens uh,
0: zijn verleden.
1: Wegens zijn verleden. En uh, alles, alles wat uh, naar volksgenie zweemde, en zeker het Vlaams Blok, toen, uh, dat was, uh, voor hem was dat alles uh, wat, wat, wat slecht was voor hem. Dus, uh, dus hij zou dat zeker uh, toegestemd hebben.
0: Lettres à France ja, Een nostalgische ode aan, uh, aan Frankrijk, ik heeft, hij heeft het ook geschreven toen hij al Frankrijk uh, had Even verlaten, verlaten. Ja. dacht ik, uh, toen hij in Californië ja. uh, leefde um, Francis Wijns waarover uh, gaat dit uh, voor jou?
1: Voor mij is dat uh, mijn jeugd ja? um, wij zijn Franstalig opgevoed. Uh, we zijn al drie, uh, mijn twee zussen en ik, naar een Franstalige school gegaan. Uh, een eentalige Franstalige school trouwens nog in Gent. Uh, totdat dat afgeschaft is geweest. Ik heb daar eigenlijk al pas mijn kleuterklas gedaan. Maar mijn zus heeft daar denk ik zelfs een stuk van haar middelbaar gedaan. Mijn oudste zus. En waarom? Waarom moesten jullie in het Frans naar het school? Uh, omdat dat uh, zeer belangrijk was voor mijn moeder. Dat wij uh, de Franstalige cultuur meekregen. Uh, dus uh, enerzijds uh, heb ik ook door mijn onderzoek geleerd, want het was heel raar, wij, wij woonden in Ledenberg, een arbeiderswoning, maar wij gingen wel naar het uh, de Charles de Kerkhoven in de Bagattestraat nog, of in de Pollyappelstraat in Gent. Het was altijd heel raar, die tegenstellingen, maar uh, dat komt enerzijds omdat mijn moeder is, of opgevoed is in een familie die zich opgewerkt had, tot een soort van Franstalige petit bourgeoisie eigenlijk en uh, na de oorlog alles kwijt is gespeeld maar dat stuk is altijd gebleven dus wij spraken Frans thuis mijn vader sprak Antwerps tegen mij uh, mijn moeder sprak Gens tegen mijn vader en ik sprak Frans tegen mijn moeder dus heel rare combinaties maar wij keken altijd naar Franse zenders en uh, wij luisterden enorm veel naar Franse muziek um,
0: dat noem je nog altijd je guilty pleasure
1: ja Luisteren uh, naar dit soort uh, ja, mijn zussen kochten heel veel uh, Franse singeltjes, mijn zus is nog altijd uh, gigantische fan van Julien Clerc. mijn andere zus was uh, grote fan van, van Claude François, maar ook van uh, uh, onder meer Michel Polnareff ah. en, uh, en elke keer als ik naar luister naar Michel Polnareff, mijn vrouw vindt dat verschrikkelijke muziek, <laughs> uh, wat de patos daarvan afdruipt, maar ik elke keer als ik die, dat soort nummers hoor ik ben onmiddellijk weer tien of elf jaar en ik weet perfect waar ik zit thuis. En uh, dat, is, uh, dat is echt de teletijdsmachine voor mij.
0: Een ander guilty pleasure is het lezen van detectives
1: ja, voor jou. Ja. Waarom? Uh, ik vind dat dat een, een genre is dat... Uh, ik heb ooit eens een, 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 iemand op de radio horen zeggen uh, dat er een verschil is tussen literatuur en lectuur. Hè? Dat was zo... Uh -huh. En, en daar krijg ik het al van, zo, dus met dat wijsvingertje, hè, hè, dus de lectuur, dus zogezegd zo voor de domme mensen, ontspanningsliteratuur of lectuur dan, en daar wordt dan detectives bij gang maar ik heb dat eigenlijk leren lezen of leren appreciëren, mijn vader las niet anders dan detective romans, en toen ik een jaar of twaalf was, heb ik ooit eens op uh, Zolder een doos gevonden, en daar zaten ik denk een honderd Pockets in, van uh, Ellery Queen en Niall Marsh, uh, Edgar Wallace. En ik ben dat beginnen te lezen, ik vond het fantastisch. En eigenlijk is dat genre, af en toe wordt er mij zeker dit naar gekeken, maar, maar dat kan een zeer goed geschreven genre zijn. Mm -hmm. Dat kan fantastisch geschreven zijn. Dat uh, niet alleen over uh, detectives gaat die à la Hercule Poirot uh, rondhuppelen, maar dat kan echt uh, over sociale zaken aan... Nee.
0: Je bent zelf ook een beetje detective geweest, denk ik. Ja, uh, ja. Toen je de schaduwjaren hebt geschreven, iets ja, 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 van jouw ja, ja. grootvaders hebt uh, onderzocht ja. om dan in uh, archieven te gaan snuisteren, ja, brieven ja. te gaan lezen, documenten ja. die je anders nooit zou zien. Ja. Uh. Ik heb nog muziek uit de, de film Nakatsi, ja. een cultfilm uit 1982. Ja, een echte film is dat niet, het zijn beelden ja. die je te zien krijgt, uh, uh, zoals je nooit naar een film kijkt. Hè. Je kijkt naar de wereld die voorbij komt. Ja. Uh, waarom is dat een film die jou zo heeft geraakt?
1: Ik heb die film, toen, toen het hier uitkwam, uh, ik denk acht keer naar elkaar gaan zien. Die muziek, ik kende toen Philip Glass niet, uh, die muziek vond ik fantastisch. En in combinatie met die beelden, die, ...die fantastisch mooie natuurbeelden... ...maar dan ook bijvoorbeeld beelden van New York... ...waar je eigenlijk zo... Ja, ...supermooi... ...heel filmisch, heel traag... ...en door die traagheid worden alle details beklemtoond... ...en er zit niet echt een verhaal in... ...ik heb daar toch nooit een verhaal in gezien... ...maar je wordt ondergedompeld in beweging, in kleuren in supermooie beelden en fantastische muziek en die combinatie had ik eigenlijk 82, dus hoe oud was ik? 18 jaar denk ik uh, ik had dat nog nooit gezien van mijn leven toen was dat voor mij echt een cultuurshock. dat zoiets kon gemaakt worden
0: Van Philip Glaas uit uh, die film Koyana uit 1982, film van Godfrey Reggio.
1: Radio 1. 1.
0: Friedel Lassage. Touché. De laatste touché van het seizoen met de cultureel marketing manager van Red Bull, Francis Wijns. Op zijn zeventiende zag zijn leven er helemaal anders uit. Hij was toen net het ouderlijk huis ontvlucht, had geen diploma op zak... maar troostte zich met zijn onmetelijke liefde voor muziek. Hij wist toen nog niks van het gruwelijke oorlogsverleden van zijn twee grootvaders. Als twintiger maakte hij zijn middelbare school af en werd alsnog historicus. Vorige maand publiceerde hij zijn eerste boek... De schaduwjaren, waarin hij de hele historie van zijn grootouders uit de doeken doet. Ze waren zwart en helemaal fout, zo schrijft hij. Maar hoe moet het verder? Hebben we iets geleerd uit dat verleden? En komt het ooit nog goed met de wereld? Dit is Touché met Francis Wijns. Een zeer middag. Jackson met Stepping Out. Francis Wijns, waarom uh, wou je dit laten horen?
1: Ik, uh, ik vind Joe Jackson een, uh, in zijn hoogtagen uh, vond ik dat een fantastische artiest. Maar uh, Stepping Out is ook een nummer, ik denk ook uit 81, 82. Mm -hmm. en, uh, en ik herinner me dat van die periode op de radio. En, en Joe Jackson, hij zong niet al te goed, hij zag er ook niet echt denderend uit. Hij uh, was niet echt een rockster. Maar toch maakte hij altijd fantastische popnummers. En uh, Thomas Dolby is ook zo iemand. Die, 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 ik, ik heb altijd gezocht naar zo'n perfecte popnummers. Zo'n drie minuten nummers waar dat alles in zit. En die als een oorworm in je hoofd blijven zitten. En, zo. en um, Joe Jackson is daar een van die mensen.
0: Hoe volg jij het nieuws?
1: Ik probeer... Uh, Zoveel mogelijk naar Radio 1 te luisteren. Ook in Geen uh, slecht idee. Uh, ook omdat hun muziekkeuze veel verbeterd is. Uh, en, en online. Ja. Ik lees eigenlijk van het laatste nieuws naar de morgen, naar NBC News, uh, naar New York Times, naar The Guardian. Ja. Uh, dat is het gemak van sociale media eigenlijk.
0: Het is ondertussen een dikke maand geleden dat uh, we naar de stembus zijn gegaan, hè? dat er ja. verkiezingen waren en dat ook bleek dat Vlaanderen vooral rechts heeft gestemd. Hoe heb jij dat nieuws gevolgd als uh, historicus en als uh, auteur van uh, dit boek De Schaduwjaar?
1: Wat ik zeer opmerkelijk vond, is dat het uh, nu bijna uh, zo goed als salonveeg is geworden om te zeggen dat je voor het Vlaams Belang hebt gestemd. Uh, ik herinner me toch jaren terug dat mensen die voor het Vlaams Belang stemden, uh, dat die niet in je vriendenkring zaten. Of toch niet, tenminste niet in je kennis gekring, Want moesten dat vrienden van mij zijn, zouden dat geen lange vriendschappen zijn. En nu merk ik dat er, dat er zonder enige gijnen wordt gezegd, ja, ik heb voor het Vlaams Belang gestemd.
0: Ook en, onder jouw vrienden?
1: Niet onder... Onder mijn een aantal verre vrienden, ja. Toch wel? Ja, heb ik toevallig ontdekt, omdat ik ook uit interesse volg wat Vlaams Belang post, bijvoorbeeld. Oh. Uh, en uh, wat andere partijen posten. En dan plots zie je X en Y vinden die of die partij leuk zo. Dat is ah. toch zo, oh boe, dat had ik had nooit gedacht dat jij dat ging uh, leuk vinden. Ja. En begrijp je die rechtse stemmen? Ik, uh, ik denk dat de grootste fout dat je kan maken is uh, om met een soort snobisme uh, die mensen weg te zetten als losers en onnozelaars. Ik denk dat dat het stomste is dat je kan doen. Er is een reden waarom dat het Vlaams Belang uh, zoveel stemmen heeft vergaard. Ik denk enerzijds omdat ze een zeer gemakkelijk uh, discours leveren Populisme is, is, is een zeer gemakkelijk discours met zogezegd kant-en-klare oplossingen. En ik denk dat heel veel van die mensen uit angst daarvoor stemmen. Uh, als je ziet dat een gemeente als Houthulst, ik heb een collega die daar woont, is uh, een klein dorpje in diep West-Vlaanderen, waar uh, amper allochtonen worden. En toch gaat, gaan dat dorp of die gemeente voor het Vlaams Belang gaan stemmen. Dat is een soort van angst van wij gaan hier overspoeld worden. En, en anderzijds ook een soort van eh, middelvingerreactie eh, tegen de klassieke partijen. Wat begrijp je de angst? Ik kan me die angst eh, voorstellen, ja. Als je, als je enkel bepaalde leest en voortdurend uh, dezelfde signalen binnenkrijgt, uh, dan denk ik uh, dat je denkt van ja, dat gaat hier ook gebeuren, dus ik moet daar een soort van uh, muur tegen bouwen en dat zal Vlaams belang zijn en die gaat het allemaal voor mij oplossen. Terwijl dat de wereld zit niet in zwart en wit, de wereld zit in, is een zeer, of de maatschappij is een zeer complexe materie en je kan dat niet zo snel uitleggen. En ik denk dat daar een aantal klassieke partijen zich constant de tanden op een stuk bijten. Mm -hmm.
0: uh. Kan je iets uitleggen met het boekje dat je hier hebt uh, openliggen?
1: Ja, ik heb, uh, ik heb dat een paar jaar leren, geleden leren uh, of gekocht, uh, een boekje Abbé Dinoir. La de Se terre. Dat is eigenlijk. Uh,
0: Franse uh, ja, 18e eeuwse uh, ja. Polemicus.
1: Ja, uh, die een, een tractaat heeft geschreven over uh, de kunst van het zwijgen. Zij noemen het Comment garder la maîtrise de soi et de son corps en société. Dat was een soort van uh, etikette, voornamelijk voor de adel, hoe ze zich moesten gedragen als ze over de kerk en over God spraken in bepaalde avonden of bepaalde soirées of bepaalde samen, uh, samenkomsten. Ik vond al, al die titel vond al heel interessant. Wat is de kunst van het zwijgen? De kunst van het zwijgen is eigenlijk dat je heel goed moet nadenken. Heeft, eigenlijk zijn er twee, zijn twee keer veertien principes. Laar de setter en laar de creer. Enerzijds zegt hij dat euh, je pas moet spreken als je vindt dat hetgeen je gaat zeggen belangrijker is dan zwijgen. En zo legt hij dat uit dat je eigenlijk niet te veel moet zeggen. komt erop neer, heel kort samengevat, lul niet zoveel. Hè, want er wordt veel te veel gratuite dingen gezegd. Toepasbaar wordt... op wat
0: bijvoorbeeld nu
1: uh, in de media te horen en te zien is? Ja, absoluut. Omdat, omdat sociale media verenigt. Mm het -hmm. is een netwerk uh, dat verenigt. Maar sociale media zorgt er ook voor dat, uh, dat alles en iedereen zijn eigen mening kan spuien. En dat je...
0: Ongenuanceerd.
1: Zeer ongenuanceerd en, en zeer gratuit en zeer gemakkelijk. Uh, uh, daarmee vond ik... Uh, de principes van uh, Abbé Dinoir, Noir, de Cetère vind ik goed. Misschien ja. lul ik ook te veel nu. Maar, <laughs> maar, maar, de, maar uh, het feit dat je, dat je... En ik heb dat heel dik was Ik heb... Uh, als ik in, in een sociale omgeving zit, met mensen, dat ik eigenlijk heel weinig zeg, omdat ik eigenlijk denk van, nu op dit moment heb ik eigenlijk niks toe te voegen aan dit gesprek. Uh, en dat is niet uit een soort van intellectuele verhevenheid, maar ik heb iets van pff, zo, weet je, zo, mensen die zo uurlang over het weer bezig zijn, zo, ik heb daar niks mee eigenlijk. Uh.
0: Een ander uh. boek dat je had kunnen meebrengen, is dat van uh, Karl
1: Popper. Ja, ik heb eraan gedacht, maar het woog te zwaar. <laughs> <laughs> uh,
0: welk boek precies? Het
1: is dus de, de uh, Open Samenleving en Haar Vijanden.
0: En waarom? Wat, uh, wat voor invloed heeft dat boek bij jou? Uh, dat,
1: gehad? Heeft, dat heeft een enorme invloed gehad. Ik, heb dat, ik had een keuzevak op de universiteit, Inleiding tot de Filosofie, door professor Van den Ende. En dat ging over, ik had het nog nooit van Karl Popper gehoord. En hij begon eigenlijk te vertellen over diens uh, visie. En ik vond, dat, uh, ik vond dat zo interessant en zo intrigerend dat ik onmiddellijk toen boek gaan kopen ben. Dat was toen De Groei van Kennis. En achteraf heb ik toen uh, dat andere boek gekocht. En uh, Karl Popper was eigenlijk een, 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 is, uh, een wetenschapsfilosoof, een oostenrijker, uh, die in 1945 uh, zijn boek heeft uh, gepubliceerd, Open Samenleving haar vijanden. Was een ex-communist, heeft daar afstand van genomen. En Eigenlijk gaat het over, botweg om te zeggen, dat je als mens eigenlijk heel kritisch moet zijn en dat je niet zomaar zaken mag aannemen. Dat je eigenlijk voortdurend kritisch moet zijn en dat niet elke, elke stelling die er is, kan altijd weer legt worden. Het gekendste voorbeeld is, je ziet overal in meren witte zwanen. Dus je gaat ervan uit, er zijn enkel witte zwanen. Maar wie zegt het, dat er geen zwarte zwanen zijn? Want iemand gaat dan bijvoorbeeld naar de andere wereld heen en ziet een zwarte zwaan. En dat is de inductie. Het feit dat je van een aantal testen doet en zegt van oké, okay, ik zie enkel witte zwanen. Dus het besluit is, er zijn enkel witte zwanen. En ik vond dat zo'n goed voorbeeld. Dat ik dacht van ja, daar gaat het eigenlijk over. Want dan zie je constant in stellingen, constant in de media. Zie je zaken die geponeerd worden, die, die verkondigd worden, die met haken en ogen aan elkaar hangen, maar die toch als een nieuwe stelling worden uh, verkondigd. Ja,
0: gevaarlijk uh, voor het dogmatisch denken.
1: Gevaarlijk voor het dogmatisch denken, die hij zowel in het fascisme zag als in het marxisme. Ja. Het feit, uh, dat, uh, noemt dat het historicisme, het feit dat je eigenlijk, zoals Marx, eigenlijk al de geschiedenis ging gaan vooruitdenken en zeggen van dat en dat en dat gaat gebeuren. Nu, wat is er gebeurd met marxisme? Die volgens hem... Uh, geen economische theorie is, maar eerder een morele theorie is. Daar zie je eigenlijk in dat, dat het experiment zowel in China als in Rusland uh, mis, volledig mislukt is. Stalin was een, was een dictator puur saint. Die mens was een even grote massamoordenaar als, als Hitler. En daar heeft uh, Karl Popper zich altijd tegen afgezet. Enerzijds het feit dat je als mens kritisch moet zijn, dat je niet altijd alles mag aannemen. En anderzijds dat er echt een heel groot verschil is tussen een waardeoordeel en een kennisoordeel. En dat is iets dat je zowel in sociale media ziet als in heel veel gewone klassieke media ziet. Hè. Hmm. Waarin je geloof je? Ik geloof, uh, bizar, genoeg in het, uh, bizar genoeg, in het goede van de mens. Ondanks de slechtheid dat je overal ziet. Ik denk dat ik uh, met mijn onderzoek ...toch wel redelijk tot de bodem van de put van slechtheid ben geraakt. Uh, een
0: hele diepe beerput, was ja, dat?
1: Ja, een beerput, inderdaad. Uh, ik heb... Uh ja, ik, heb, ik, heb, ik heb zaken beschreven, ik, daar ook, ik wil daar niet altijd tot in detail over vertellen, omdat ik dat heel gratuit vind. Zo al die folterpraktijken en zo, ik wil dat mm -hmm. niet, want dat gaat eigenlijk niet over, het gaat wel over de slechtheid. Maar toch geloof ik in de goedheid van de mens, omdat ik denk dat als je daar niet mee gelooft, heb je eigenlijk geen reden meer, heeft de mensheid geen reden van bestaan meer.
0: Je zei zo net ook, mijn grootvader is waarschijnlijk een hele normale man geweest.
1: Ja, euh, zoals zoveel.
0: Ondanks zijn gruweldaden, ondanks ja. zijn vreselijk oorlogsverleden.
1: Ja. Ik noem in mijn boek Jan van Keulenbroek, de man die, die kambewaker was. Uh, dat is een man zonder eigenschappen. Een zeer doodnormale man die, ja, die ging gaan werken en die boodschappen deed. En die kortingsbonnetjes uitsneed en voor een of andere reden altijd in een schriftje plakte. En die dan zo met dat schriftje naar de winkel ging en zo heel raar. Uh, dus en... geen psychopathische nee. neigingen, nee. geen...
0: Uh, zelfs geen ja, criminele achtergrond. Uh,
1: nee, er zullen er zeker geweest zijn. Er waren er ook zeker. Er zullen er zeker tussen gezeten hebben. Maar als je dat vergelijkt met internationaal onderzoek, dan zie je dat een heel pak van die mensen eigenlijk doodnormale familiemensen waren. Doodnormale familievaders waren, die eigenlijk op relatief korte termijn massamordenaars werden. Heb je
0: daar dan een verklaring voor? Hoe zoiets kan? Hoe de mens zo kan evolueren?
1: Door de context, door, uh, door een keuze te maken. En ze maakten die keuze om daarin mee te gaan. Dat is heel belangrijk, want je kon ook ervoor kiezen om daar niet aan deel te nemen. Een klein deel heeft daarvoor gekozen om daar niet aan deel te nemen. Maar door, door een keuze te maken en ook door de context. De context maakte dat je dat mocht doen. Door de wetten, die, uh, of door de, de bevelen van Hitler werd dat mogelijk gemaakt. Uh, en naarmate de oorlog vorderde, radicaliseerden. De Duitsers alsmaar, dus ook de collaborateurs, de verzetstrijders, de verzetsbeweging, die radicaliseerden, werden altijd, maar meer, werden altijd maar heviger en heviger. Het raar is dat als, als context verandert, dat... ...normale mensen daarin mee kunnen gaan. Er is een heel, uh, heel gekend experiment... Uh, ...in de jaren zestig, denk ik... Uh, ...waar proefpersonen worden gevraagd... ...en de ene worden ingedeeld als... ...jij bent de ondervrager... ...en de andere, jij bent degene die ondervraagd wordt. De mensen die ondervraagd zijn... ...weten niet dat ...degenen die ondervraagd worden... ...eigenlijk acteurs zijn. En dus die worden ondervraagd... ...en dat is met electroshocks. Degenen die ondervragen weten ook niet... ...dat die electroshocks eigenlijk fake zijn... Die mensen gaan altijd maar verder en verder en verder. Om, waarom? Omdat die context er was. Ze mochten ondervragen en ze mochten elektroshocks gebruiken. En ze mochten elektroshocks gebruiken tot de dood er kon opvolgen. Uh, en dat is, dat is een van de, 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 de gekendste. Er zijn nog x-aantal experimenten geweest... waar mensen in een context, in zo'n bepaalde context... beginnen radicaliseren en eigenlijk zonder enig probleem mensen gaan doden.
2: Oh, baby used to be your pride and joy. Mm -hmm. You used to take me dancing just like any other boy. But now you found another partner, you left me like a broken toy. Oh you're taking someone Destroy me with a very perceptible whisper. Take me, take me, remember I'll be dreaming of my baby at the dreamer's bar.
0: Dreamers Ball van Queen uit de plaat Jazz uit ja. 1978, Francis Wijns. Omdat dit het allerbeste is wat er bestaat.
1: Queen is het allerbeste wat er bestaat. Dus, uh, en dan moest Cal... je nog
0: eens kiezen, want Kalpopper ja, ja. zou dat
1: niet mee akkoord zijn. Maar, <laughs> <laughs> maar, maar uh, ja, ik ben uh, sinds mijn acht of mijn negende ben ik gigantische fan van Queen geworden en dat is altijd zo gebleven. Hoe is dat zo gekomen? Ik, uh, ik, vond dat, ik heb dat toen voor de eerste keer op Avro's Top op gezien en mm -hmm. ik dacht van, wat is dat hier? Dat was zo verschillend. Van andere groepen toen op uh, op En ik vond die eigenlijk, uh, toen ik in mijn punkperiode zat, ik vond eigenlijk Queen meer punk dan de Sex Pistols en de Clash. Ah, ja? Omdat Queen altijd deed waar ze zin in hadden. Je had een man die in een balletpak op podium stond. Freddie Mercury. Freddie Mercury dus. Ze gingen van uh, vaudeville naar hardrock, naar opera, naar Disco op de duur Ze deden eigenlijk uh, wat ze zin hadden Maar ze deden het goed, ze waren perfectionisten En er zat heel veel humor in die muziek En ook in die, in die shows gewoon uh,
0: Hoe dicht ben jij ooit in de buurt van Queen gekomen?
1: Ik heb uh, Brian May en Roger Taylor De gitarist en de drummer Heb ik uh, ooit uh, na een concert ontmoet En toen, ik denk een jaar of negen geleden Mocht ik van Focus Knack naar Engeland gaan Naar Londen gaan en Voor een interview met hun en dat is het tekst dat ik ooit bij Brian May en Roger Taylor ben geraakt. Ja,
0: nou, wat wou ze... je van hen weten?
1: Oh, ik, uh, ik moet zeggen dat ik uh, doodnerveus was. <laughs> en, uh, ik denk dat de eerste vraag dat ik, dat ik mij gesteld heb, uh, dat ik gesteld heb aan, aan Brian May was van... Uh, wat doet dat met iemand van 24 jaar die plots wereldberoemd wordt en die van een, een, een doodgewone student, een schitterende student trouwens, maar plots een wereldster wordt. En hij zei, ja, dus, hij zei ja, wij waren blij dat we iets ouder waren dan andere groepen. En voor ons was dat een rollercoaster. En we zijn gewoon meegegaan met die rollercoaster, met alle mogelijke bochten die we, die we konden meemaken.
0: Weet je nog waar je was toen het nieuws binnenliep dat Freddie Mercury... Uh was gestorven, In ja, de gevoel van AIDS, 1991
1: ja, was dat hè, november 1991. Dat, uh, dat was toen, uh, trouwens, uh, s ochtends houden je de verkiezingsresultaten, want dat was Zwarte Zondag, uh, 24 november. Uh, ah. Dus als item in het nieuws uh, werd er op het einde gezegd dat uh, de zanger van Queen was uh, gestorven. Er was toen nog geen sociale media. En uh, ja, ik, ik, heb toen, uh, ik heb toen gehuild, echt. <laughs> ik heb echt gehuild, mm. ja. Dat
0: je bent uh, historicus, maar je hebt ontzettend lang in de muziekbusiness gewerkt. En in 2005 ben je dan cultureel uh, marketingverantwoordelijke geworden bij um, Red Bull.
1: Ja.
0: Wat een vreemde uh, switch in de carrière, of misschien helemaal niet.
1: Uh... Nee, ik heb, uh, een van de dingen die ik geleerd heb in mijn leven is dat je je instinct moet volgen en doen wat je zin in hebt. En uh, dat heeft ervoor gezorgd uh, Dat ik mijn diploma gehaald heb Dat ik geschiedenis gedaan heb Dat ik uh, in de platenindustrie ben geraakt en ik ben toen van verkoper naar inkoper Dan product manager Ik heb denk ik, alles, alles gedaan Behalve vertegenwoordiger geweest denk ik uh, Voor de rest heb ik denk ik alle, alle rollen vervuld In de platenfirma Plots kreeg ik die aanbieding om bij Red Bull te gaan werken
0: En waarom was dat voor jou interessant?
1: Omdat dat echt wel een cool merk is om voor te werken <laughs> uh, Het...
0: Uh energiedrankje dat ja. over de hele wereld wordt gedronken. Ja. Marktleider. In 87 uh, ja, de ja, markt door, gezet
1: door, uh, door uh, die digmatisch iets ontwikkeld. En vooral
0: en bekend omwille van die slogan Red Bull geeft je vleugels.
1: Ja, ik, ik, vond, dat, uh, ja, ik vond dat echt wel een uitdaging. En, en ik heb daar eigenlijk... Uh, ...vrij snel mijn, 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 mijn aandraai gevonden. Wat bekijk. doe
0: je daar dan precies als cultureel marketingverantwoordelijkheid?
1: Uh, ja, alles wat met het woord cultuur te maken heeft... ...dus uh, muziek en dans is dat uh, valt, uh, door ik voor België, valt onder mij. Dus ik uh, zorg er enerzijds voor dat ik uh, internationale projecten hier in België... Uh, in België ...een lokaal evenement uh, organiseer. Anderzijds mijn eigen projecten afkomen... En zorgen dat we heel veel content maken.
0: Ja, want hoe doe je dat, zo'n energiedrankje in de markt zetten? Uh, je linkt je natuurlijk aan uh, mensen, aan, ja. aan, aan sport, aan, aan evenementen ja. waar Red Bull kan
1: gedronken worden. Ja.
0: En waar hou je dan rekening mee?
1: Ik hou er voornamelijk rekening mee dat uh, ik met de juiste mensenwerk en dat ik de juiste boodschappen geef aan de juiste doelgroep. Uh -huh. We zijn geen merk voor, uh, we zijn een, een, een actief merk. Onze slogan is geef je vleugels en dat is eigenlijk waar ik voor cultuur mee bezig ben. Ik ben heel veel bezig met uh, artiesten en dansers, een platform. Wij, wij geven een platform en wij geven ze de nodige kleine duwtjes om vooruit te geraken in het uh -huh. leven.
0: Of en dat kan, zijn de vleugels die je geeft. Dat zijn
1: geeft. de vleugels. Ja.
0: ja, want het imago dat het heeft is... Je blijft er wakker van, hè. Je kan wat doorstuderen. Zeker de studenten die misschien nu nog aan het blokken zijn. Dan is Red Bull misschien wel een middel. Chauffeurs die lang moeten rijden.
1: Ja, die, absoluut. Ja, voor, voor maar klopt ja. dat ook? Uh, Blijf je er wakker van, frisser wordt, je van, je helder ja, van. Ja, absoluut. Dus uh, er zitten een aantal stoffen in, een aantal vitaminen, toegevoegde vitaminen in, die maken dat. De mensen denken altijd, ja, maar er zitten uh, zes of tien tassen koffie in, maar dat is niet zo. Er zit, uh, er zit, uh, Wat zit er echt in? Er zit, uh, er zit uh, cafeïne in, uh, er zitten een aantal stoffen in die, die maken dat... Uh, dat uh, dat je lichaam uh, bepaalde stoffen aanmaakt die maken dat je alerter wordt ja, eigenlijk. Taurine, taurine bijvoorbeeld. Inderdaad. Wat is ja. dat nu precies? Want daarover was
0: gezegd dat is een ingrediënt uit de testikels van een stier.
1: Ja, dat is zo een van die broodjes aap uh, verhalen. Zo. Ja? Dat uh, is absoluut dat niets is mee te niet maken. waar. Ja, dat is een stof die je lichaam aanmaakt en die uh, die die, die zorgt dat je eigenlijk opnieuw verder kan die je eigenlijk opnieuw energie geeft.
0: Is het vervelend dat het drankje verboden is in een land als Uruguay bijvoorbeeld? En in Canada moet er een label op zitten dat het, uh, uh, een, wat is het, een, een waarschuwing voor de gezondheid?
1: Wij richten ons ook niet naar kinderen. Wij richten ons naar 16-plussers. Is het gevaarlijk voor de gezondheid? Het is even gevaarlijk om drie kinderen kan een koffie te drinken of een fles whisky te drinken. Wij vragen, Overdaad, Wij vragen niet om tien Rebels op een dag te drinken. Net zo min als je niet wordt gevraagd om bij de bakker tien eclairs te gaan kopen en te gaan opeten. Je weet dat dat niet goed komt. Dus je moet eigenlijk op een goede manier daarmee omgaan.
2: The hearts felt the lesson With her hundred miles ahead oh, 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 oh. If there was only something between us If there was only something between us Other than our clothes Something in our sky, something in our sky, something in our blood, something in our sky. Happy Happy
0: In 1995 met zijn cultnummer The Heart's Filthy Lesson Uit uh, zijn plaats Outside Francis Wijns, waarom wou je dit laten horen?
1: Ik ben altijd een uh, enorme fan van David Bowie geweest Dus ik was uh, heel gelukkig toen David Bowie en Queen een nummer uh, samen opnamen uh, Under Pressure Maar ik ben altijd een, ik, altijd een gigantische fan van hem geweest uh, En... Uh, Zeker in de jaren 90 toen hij uh, terug met Outside uh, naar buiten kwam... ...waar eigenlijk een fantastische plaat is. En hij heeft zo'n zo renaissance van, van David Bowie. Hij heeft zo een paar keer de bal in de jaar ervoor misgeslagen en zo. En Bowie stond er weer. Hè. Zo, dat was bijna, als je naar die plaat luistert... ...is het terug zijn Berlijnse periode. En ik heb ooit Bowie, toen op Torhout... ...en toen het nog Torhout-Werchter was... ...heb ik ooit uh, David Bowie mogen ontmoeten... En dat, was, dat is me altijd bijgebleven, omdat dat zo'n bizarre ontmoeting was, voor mij dan. Omdat uh, je komt daar in zijn kleedkamer en de uh, man staat daar. En we waren daar met een man of vier, denk ik. En wij konden... Uh, wij, zei, wij, wij zeiden niks. Starstruck. Starstruck. Ik heb dat eigenlijk nog nooit meegemaakt. En, uh, dus dat bleef zo, laten we zeggen, letterlijk uh, 20, 30 seconden, muis stil. Omdat die man heeft, had zo'n aura. En ik dacht ik moet iets zeggen, maar ik dacht, wat moet ik zeggen? I'm a big fan, uh, dat is belachelijk. Dus alles wil je alles wat ik dacht dat ik wou zeggen, dacht ik van hey, ik, ben, ik, ik, ik ben het niet waard om iets te zeggen tegen u en, uh, en toen heeft hij het ijs gebroken en uh, zei zoiets van well boys, what are we going to do today en dan was het ijs wat gebroken en dat was, dat was vriendelijk en dat was, dat was niet zo lang ik denk vijf minuten of zoiets uh, maar dat is me altijd bijgebleven hey, wat een artiest dat dat was wat een, artiest, wat een veelzijdige artiest er is, er is zelfs het slechtste nummer op op een van zijn platen is nog altijd beter dan het beste nummer van elke, welke boysband ook, bijvoorbeeld. Uh,
0: het die... was ook op een uh, ja, magistrale manier dat hij uh, afscheid van zijn leven heeft genomen. Ja. Tussen drie en een half jaar geleden. Ja. Hoe, um, hoe heb jij dat ervaren? De manier waarop hij dat heeft gedaan? De plaat Lazarus met... Uh, ja,
1: het, ik was er eigenlijk niet goed van toen ik dat hoorde op de radio s ochtends. En dat uh, is een plaat die ik, die ik heel weinig opleg, uh, uh -huh. omdat dat door merg en been gaat eigenlijk. Uh, echt een, een, een testament van iemand die, aan het, ja, die eigenlijk weet dat hij gaat sterven en tot op het laatste moment dat zelf regisseert voor een stuk... En dan zie je die videoclips, en dan zie je zo al die onderliggende symboliek die erin zit. Uh, ik vind het altijd heel pijnlijk om naar die platen te luisteren. Ben jij bang voor de dood? Ik uh, ben uh, bang om vroeg te sterven. Uh, dat wel. Dat ik denk van, ik wil nog zoveel dingen doen. Ik heb nog zoveel boeken te lezen. Uh, dat ik denk van, uh, ja, ik wil toch uh, oud worden. En uh -huh. als ik dan sterf, ja, dan is dat... Dat ik daar geen... geen problemen mee eigenlijk. Zo. Maar ik zou, ik zou het heel erg vinden, moest ik, uh, als ik plots weten dat, uh, dat ik heel vroeg zou sterven omdat, omdat er een dingen is die ik niet meer zou kunnen doen, die ik nog wil doen eigenlijk. Uh -huh. Bijvoorbeeld, nog boeken schrijven bijvoorbeeld. Uh -huh. Uh
0: -huh. Jouw zus uh, heeft niet de kans gehad om lang te leven. Hè?
1: Nee, mijn zus is... Uh, daarmee, misschien dat die angst er bij mij ook wel voor een stuk in zit. Uh, mijn zus is uh, op haar 42ste, het was in 96, de zomer van 96, 96 is ze gestorven aan kanker. En dat, uh, ja, dat, heeft, uh, dat heeft een enorme impact op mij gehad eigenlijk. Dus, uh, ja, dat was mijn lievelingszus. Uh, ze was elf jaar ouder dan mij. Uh, en heeft mij eigenlijk voor het grootste gedeelte, denk ik... Uh, ja, ze was de babysit van dienst. Hè. Dus, uh, dus uh, ze was uh, yeah, de zus waar ik naar opkeek. Dus, uh, Je hebt
0: jouw boek De Schaduwjaren aan haar opgedragen, ja. uh, waarin je het verhaal vertelt van uh, jouw grootvader, die uh, is gefusilleerd. Ja. Een manier van sterven die we ons gelukkig niet meer uh, kunnen voorstellen, maar je hebt die documenten ingekeken. Ja. Dat was in mei 1948. Um, hoe is dat gegaan? Hij um, zat in de gevangenis ja. uh, in Gent, heeft daar vernomen dat hij uh, de doodstraf uh, zou krijgen. Ja. Uh, hoe ging dat
1: toen? Um, dus een, een, uh, in december 1946 had ze eigenlijk zo goed als iedereen van de Gentse Gestapo uh, gearresteerd. Die zat allemaal in de nieuwe wandeling. Het is dus een heel groot proces geweest uh, tegen 23 beklaagden. En zeven van de 23 beklaagden hebben effectieve doodstraf gekregen, waaronder mijn grootvader. Heeft zich nog kunnen verdedigen? Nu? Ja, ze zijn... Uh, ja, had een advocaat... Ik heb ni eigenlijk niks over die advocaat gevonden. Ik denk dat dat... Uh, laat ons een advocaat was die niet echt uh, gekend was uh, ja, het was ook niet veel te verdedigen eerlijk gezegd hè. Die,
0: hij noemde zich een slachtoffer van de omstandigheden,
1: omstandigheden. zoals heel velen dat zeiden uh, dat was eigenlijk heel de, de bewijslast was zo overdonderend er zijn er iets van een 500 getuigen gepasseerd waarvan een heel deel voor hem uh,
0: maar één keer uh, de beslissing was genomen dat ja, hij de doodstraf zou krijgen
1: dan was het wachten hoe lang? Uh, twee weken voordien Kreeg je, de, uh, kreeg je de melding dat je gefuseerd ging worden. En dan worden zij eigenlijk in een, in een aparte cel ondergebracht. Uh, mag de familie nog afscheid komen nemen? Ik heb die bezoekerskaarten kunnen zien, dus dan kan je perfect weten wie wanneer op bezoek komt. De, de avond voordien heeft hij van een tiental mensen van zijn familie uh, nog bezoek gekregen. Was jouw moeder daar nog bij? Mijn moeder was daar niet bij. Het raar Het is, is dat... 14 veertien ja, toen, hè? Ja, mijn moeder heeft hem een week daarvoor nog gezien. Mm -hmm. uh, maar niet de avond ervoor. Zij zei, toen ze mij vertelde dat ze hem de avond ervoor had gezien, maar dat klopt dus niet volgens die bezoekerskaart in ieder geval. En dan zijn ze eigenlijk uh, smorgens rond half vier naar de pintelaan gebracht waar een schietstand was dan uh, had hij wel zijn
0: galgenmaal nog
1: gehad he? ja, inderdaad uh, ah. Ja, ze kregen allemaal een galgenmaal ik weet niet wat hij gegeten heeft maar ik heb wel een interview teruggevonden met een bewaker die vertelde hoe een van de anderen ter dood veroordeelde en die wou dan een pint en friet met biefstuk eten dus ja. ik neem aan dat mijn grootvader ook wel zoiets gedaan heeft en, uh, en dan, uh, dat was een publieke terechtstelling daar stond gigantisch veel volk. S'nachts? Uh, smorgens, s'morgens. vroeg rond 4, 5 uur. Daar stond gigantisch veel volk. Uh, dat werd niet aangekondigd, maar bo, iedereen wist dat natuurlijk wel. Uh, en daar stonden drie executiepalen: mensen van, het, uh, van, van, uh, van, van de Rijkswacht, aalmoezeniers en dan mensen die moesten schieten. Eén ervan. Is, met zijn rug, is in zijn rug geschoten. De anderen werden eigenlijk uh, ja, frontaal doodgeschoten door twaalf uh, bewapende uh, rijkswachters. Per drie, want er waren maar drie executiepalen. Mijn grootvader zat in de tweede lichting en uh, heeft toen het uh, met nog een aantal andere uitgenaamde schot gekregen.
0: En wat betekent dat
1: precies, het Genades, genadeschot? Het genadeschot is dat je, dat je nog niet dood bent. Uh -huh. dat, je, dat, je, dat, je echt, dat er iemand moet zijn die jou echt de laatste kogel afvuurt. Ja.
0: Iemand met reden... Kon dat
1: geven? Ja, uh, toen, mijn, uh, toen mijn dochter uh, Babette een, uh, een interview heeft uh, had gegeven een aantal jaren geleden, heeft iemand uh, een, een Gentenaar, een brief gestuurd naar de krantenredactie, die is bij naar ons doorgestuurd. Ik ken zijn naam niet, want ze hebben zijn naam niet vermeld. En dat bleek, uh, bleek iemand te zijn, zijn vader uh, was eigenlijk ooit gedeporteerd door mijn grootvader. En dat was iemand die bij het leger zat en die is teruggekeerd uit de, uit de concentratiekampen en die had gevraagd of hij het genadeschot mocht geven aan, aan Gaston Delbeke. Dat is hem toegestaan en hij heeft eigenlijk het genadeschot gegeven, uh, mm -hmm. het laste, hij heeft hem eigenlijk het laatste schot gegeven.
0: Mm -hmm. ja. Wat vind je zelf van die... Manier uh, waarop uh, hij aan zijn einde is gekomen als straf voor zijn oorlogsdaden?
1: Ik vind, ik vind dat een heel moeilijke kwestie. Uh, ik ben principieel tegen de doodstraf. Maar als je heel dat onderzoek leest en ook alle, alle, alle archiefstukken en alle, alle literatuur over, uh, over de oorlog, denk je van ja. Je, wat moet zo'n man doen? Die is niet meer, die is meer in staat om ordelijk te functioneren in de maatschappij. Dus Want je wel... schrijft ook in het boek, vergiffenis zullen we hem nooit geven? Nee, nee heeft. Uh, nee.
0: Zelfs de zwaarste crimineel kan je geen vergiffenis meer geven?
1: Uh, nee, ik geloof daar niet in. Ik geloof daar echt niet, niet in. Waarom niet? Omdat uh, de feiten te erg zijn. Uh, ik ben niet voor de doodstraf. Want, want waar moet je die grens gaan trekken? Er zijn hmm. zoveel collaborateurs geweest. En uh, uh, België is een van de landen waar, waar het meeste aantal te, uh, executies is geweest na de Tweede Wereldoorlog. Maar dat wil daarvoor niet zeggen dat je vergiffenis moet schenken, vind ik.
0: Wat is dan wel een functionele straf?
1: Een functionele straf? Uh, is een moeilijke vraag, Friedel. Uh, ik denk dat je moet proberen die mensen terug in de maatschappij te krijgen, maar aan zeer, zeer strikte voorwaarden... en, en met, een, in, met een gigantisch goed onderbouwd begeleidingsplan. Ik denk dat je er anders niet geraakt.
4: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead. Sometimes you're behind. The race is long. And in the end, Tony with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your needs. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do... Don't congratulate yourself too much or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them, do not read beauty magazines, they will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise. Everybody's free
0: to wear sunscreen van Bess Lureman. Uh, Francis Wijns, waarom wou je dit laten horen?
1: Wat ik die uh, teksten eigenlijk heel grappig vind en heel wijs... Als je, als je zo 15 of 20 of 25 bent, of zelfs 30 bent, dan wil je nooit eigenlijk advies aannemen van iemand. Hè? Want je weet het altijd beter. Uh, en soms weet je het ook beter. Maar ik heb het altijd wel een gemis gevonden. Uh, ik vind eigenlijk dat iedereen zo iemand, een persoon moet hebben, die zo af en toe op een humoristische, maar toch wijze manier, uh, of verstandige manier, advies geeft of feedback geeft. Uh, dat zou mij veel domme stoten die ik ooit uitgestoken heb bespaard hebben zonder dat dat wijsvingertje er is uh, en ik vind die tekst daar een perfecte illustratie van zo. Dus ah. soms uh, ja, soms doe je dingen of denk je dingen of, of, of ben, je, ben je van zo overtuigd van je gelijk in de discussie en je moet iemand hebben soms moet je naar iemand kunnen stappen die dat terug in een context kan plaatsen of in perspectief kan plaatsen wat
0: zou je ja. niet gedaan hebben in je leven met een uh, goede raadgever in de buurt?
1: Ik zou uh, mijn puberteit iets uh, minder zwaar doorsparteld hebben. Ja, ik ben st heel streng opgevoed, of wij zijn zeer streng opgevoed. En ik werd uh, ja, in een soort van uh, kar hoe ze harnas gehouden, een ze ja. gehouden. En, zo. en ik wou dat constant uit, en niemand begreep dat. En, en je, je kunt je als puber echt heel eenzaam voelen. <laughs>
0: en, uh, ben jij zelf en, een goede raadgever voor je eigen kinderen?
1: Ik probeer dat niet meer te veel te zijn. Bedoel, mijn zoon wordt er nu 31, mijn dochter is er 28. Ik, uh, ik probeer nu meer te luisteren dan constant te zeggen wat ze gaan tegenkomen als ze dit en dit gaan doen. Wat ik wel een hele tijd zo gedaan heb.
0: Want je hebt pas een vijftal jaar geleden verteld dat jij uh, je humaniora niet afgemaakt, dat je die pas op ja, latere leeftijd vijf. hebt afgemaakt. Ja,
1: uh, ik, ik heb dat ooit... Afgemaakt. Ja, 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 ja. Of vijf jaar of zes jaar is het. Uitschrik dat ze
0: dat ooit tegen jou zouden gebruiken?
1: Ik heb er heel, ben er heel lang beschouwd over geweest. Zo van, ja, je mag dat nooit vertellen. Uh, Was het dan een ontlading om dat te zeggen? Maar ik vind dat ik nu de leeftijd heb. En ik ben eigenlijk uh, fier, weet ik niet, ik ben niet fier over die periode. Ik ben wel fier over dat ik, uh, dat ik plots beslist heb uh, om toch mijn eigen ding te doen. En dat ik daarin geslaagd ben. Dat dat het advies is dat ik aan veel mensen geven die zelfs dat verhaal niet kennen misschien nu wel um, dat, je, dat je kan doen wat je wil eigenlijk uh, je hebt misschien het talent niet en je gaat misschien met je bek tegen de muur gaan dat je dat talent uiteindelijk niet hebt maar je kan doen wat je, wat je wil dat kan als ik morgen schijnwerker wil worden dan weet ik dat ik binnen drie jaar een schijnwerker kan worden. Ben je
0: daarvoor vijftig moeten worden? Hoe onhandig dat, dat ik ook
1: ben. Hè? Te ik ben beseffen. Ja, ja, ja. en ik, ja. En ik heb... Nee, ik, ik, toen ben ik altijd maar doorgegaan. Misschien iets te extreem op een gegeven moment. Veel te ambitieus geweest. En, en, en ik herkende dat in mijn, in mijn dochter ook bijvoorbeeld. Maar ik ga niet de fout maken door constant te zeggen... Van let op, let op. Ik denk van... Weet je, wat moet gebeuren? Gaat gebeuren. Uh, maar je bent een blije 50ger. Uh, je had zelfs sneller 50 uh, willen worden. Als je 20 of 30 bent, vind je 50. Je vindt verschrikkelijk oud. Je <laughs> maakt geen verschil tussen 50 of 60 of zee, dat is allemaal oud. En eigenlijk vind ik 50, uh, uh, ik ben er nu 54, uh, vind ik echt wel goed. Ik sta veel vaster en veel rustiger in het leven. Uh, ik vind dat. Je had die leeftijd misschien ook nodig om dit boek te kunnen schrijven. Ja, ik had nooit dat boek kunnen schrijven toen ik... Ik zou een, een veel te, uh, ja, ik, denk, een veel ongenuanceerder boek geschreven, denk ik, uh, toen ik, moest ik dat geschreven hebben toen ik 35 was of zo. Ja,
0: wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Ik zou nog heel veel op reis willen gaan. Ik zou nog een pak boeken willen schrijven. Ja, gewoon een goed leven hebben. Dus een heel interessant leven wil ik hebben gewoon.
0: Uh. Zullen we nog naar de cello-suites van Bach luisteren?
1: Ja. Who and
0: De cello-suite is van Bach hier in de versie van Jojo Ma. Francis Wijns, ik wil jou hartelijk danken voor het gesprek. Ja. Alle info staat zo meteen na te lezen op onze website radio1.be. Daar kan je ook herbeluisteren en podcasten. Want uh, vanaf volgende week word je hier getrakteerd op dubbelbloed. En zal je touché een hele zomer lang moeten missen of niet? Want je kan natuurlijk podcasten en herbeluisteren via onze website. Wij zijn er terug in september. Een fijne zomer.
5: U